0: La voz, de tus miedos, viene, desde el Mictlán. bienvenidos,
1: y bueno amigos, sean bienvenidos a este su décimo tercer episodio para los supersticiosos, un poco cargado de energía, para los cabalistas un número muy especial, pero para nosotros un momento más de diversión. Moon, Lick, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, eh, muy emocionada por empezar otro nuevo podcast.
1: Así es, Lick.
2: Muchas gracias, Doc. Eh, Moon, eh, un saludo, un abrazo. Bien, bien, aquí estamos, medio todavía bajo fines de contingencia, pero, pues, bueno, seguimos eh, tolerando la el encierro y, pues, ahí vamos poco a poco regresando a la...
0: Normalidad. A la
2: nueva, a la nueva normalidad.
0: <risa> Saludos también, ¿eh?
1: <risa> yo, creo, yo creo que sí nos escucha el presente. Claro sea, que sí, ya somos cada vez más, ya somos 52 suscriptores en YouTube.
0: <risa> Muy pronto, muy pronto. <risa> Deja, sigue si creciendo,
1: llegamos. sigue creciendo, sigue aumentando. Este, pues, amigos, no dejen de, por favor, compartir con sus seres amados, queridos, con todos aquellos que sepan ustedes que les gustan estos temas. Y pues para ello tenemos cada vez más plataformas, cada vez más medios para que nos puedan escuchar. o no Onolik.
2: También es correcto, mi estimado Doc. Tenemos, mire, les digo, las plataformas eh, YouTube, Spotify, Apple Podcast y iBox, que es relativamente nuevo y están cargados hasta el capítulo 10, 11, si mando recuerdo, ando en proceso de actualización, este, uh -huh. y Anchor. Eh, también tenemos nuestras redes sociales como Facebook eh, desde el Mi Clan y el grupo este, Voces del Miclan también está a su entera disposición. Por ahí veo que, que ya estamos un poquito interactuando más con nuestros, nuestros comensales. Y, por supuesto, el Instagram también está a su entera disposición. Y el correo de contacto, contacto desde miclan.gmail.com, miclan, M-I-C-T-L-A-N, para que nos manden sus historias, sus cuentos, todo lo que gusten. Ahí estamos en contacto directo con ustedes.
1: Eso es muy importante también comentarlo, amigos, es... Eh, a lo mejor y ustedes dicen, ¿saben qué? Pues a mí me gusta y tengo ahí como una idea un tanto más creativa y a lo mejor quiero escribir historias, pues compártanlas e incluso por qué no les inauguramos ahí una cápsula de cuentos de terror y contamos aquí cuentos de terror que ustedes escriban, ¿no? Se me ocurre.
0: Sería muy buena, sería un, una muy buena idea.
1: Y pues a lo mejor alguien dice, pues yo no tengo muchas vivencias o a mí nunca me ha pasado nada, pero me gusta escribir y pues me aviento un cuentillo pues mándenlo y no hay pecs, les damos crédito, aquí no hay ningún problema por ese sentido.
0: Sí, anímense,
1: Tenemos muy bien. también de que colaboren con nosotros, ¿por qué no? Sí, como saben aquí el micrófono siempre está abierto, siempre... Es bienvenidas todas las colaboraciones, participaciones. Y si ustedes incluso tienen alguna idea que nosotros no hemos propuesto, no hemos hecho, y dicen, ¿saben que Yo quiero hacer mi cápsula sobre cocina macabrosa. Pues se hace Adelante. Una, o sea, un especial de cocinando recetas terroríficas, ¿no? No sé, se, eso se me vino ahorita así de bote pronto, pero este programa... Es tan versátil como lo que ustedes deseen hacer, amigos. Y
0: escuchar también.
1: Exacto. Este, aquí no estamos así como que no... O me cuentas historias de terror, digo, no vamos a contar chistes o no vamos a hacer cosas de comedia o vamos a contar otras <risa> cosas, pero pues dentro del género, dentro del tema, pues todo es válido, ¿no?
0: Sí, Sí, pues mientras tengan alguna idea que piensen, ah, estaría genial que hablaran de esto, pues con, pueden compartirlo y nosotros encantados de, de escuchar y de, y de desarrollar esa idea. Y pueden, o sea, también, como ya se dijo, participar directamente. Ven, este, pueden. Aquí los, micó, los micrófonos están para que si quieren contar con su propia voz este, la historia o incluso las la, nuevas secciones, pues se puede, ¿no?
2: Pues, sí, claro, darle son... un espacio para todos ustedes y que nos, sigan, que nos sigan acompañando y hacer este grupo más grande.
1: Así es, amigos. Y pues también hoy estamos eh, reestrenando porque ya es una cápsula que venía con nosotros. Había estado un poquito pausada, pero por cuestiones ahora sí que delicadas o personales, pero ya estamos reestrenando y se reintegre ya finalmente y nos da mucho gusto que hoy al final de este bueno casi al final podrán escuchar la nueva cápsula de Lilith esas voces de Mitecacíhuatl la señora del mi y pues para dar y empezar yo creo que es bueno ya leyeron de qué va esto pero yo creo que uno de los lugares donde también es así como un referente de la, de la cultura popular mexicana así como de espanto son los conventos y los monjes, ¿no? Y monjas. Ah, bueno, si sí, no discriminamos. Sí, la verdad es que creo que son de esos lugares así como los monasterios, los conventos, son de esos lugares que si uno se queda así como de, híjole... Eh, y de hecho bueno era lo que platicábamos en el eh, episodio de si no me equivoco el cuando hablamos del barrio de la salud que cuando decíamos de las monjas bueno y estos seres que se dedicaron a lo espiritual por qué ronda no o sí, por qué estos sí. lugares que fueron lugares de devoción pues Resulta que, hijo, es donde a veces más actividad paranormal podemos encontrar, ¿no?
0: O, o más ñañaras dan visitar, ¿no? También.
1: Bueno, es que también eso de sentir ñañaras porque vas a un convento, pues es. Pues de los
0: viejitos
1: sí. <risa> sí, bueno, hay gente que sí disfruta bastante eso, ¿no? <risa> pero nosotros sí somos así como, o al menos para las juventudes, pues a lo mejor y sí llega a ser un poquito impactante. O un poquito así como de, ay, no, qué flojera, ir a un lugar de oración, y, y pues sí se siente una vibra como rara, ¿no? Sí. Pues es que,
2: eh, de por sí, eh, escoger una carrera como lo puede ser la, hmm. el, la dedicación eh, sí, seminarista, la, la devoción para, para ciertas religiones eh, ya ya implica de por sí una carga emocional. ¿Por qué? Porque te estás limitando de, de ciertas cosas, no vas a hacer otras, no vas a conocer ciertos eh, pues eh, puntos de tu de tu existir. Entonces ya ahí te estás limitando, ¿no? Y en otro y, y en otro aspecto, pues eh, dedicarle ese fervor, esa devoción a un ente, a un pues no sé cómo podemos decirlo de una manera al un poquito, ser superior. Pues a un ser, no vamos a decir si vamos a ser superior o no, pero a un ser, eh, eso también concentra mucho, mucho aspecto energético que nos puede cargar pues, consecuencias. En este caso, los, eh, los monasterios o los conventos pues, son, eh, son una cierta carga eh, pues, dura para, para los lugares, ya que supuestamente son lugares tranquilos, eh, pues eh, se puede decir que positivos, pero también no sabemos realmente qué hay detrás de estas de estas paredes, como a continuación lo, lo vamos a poder eh, escuchar.
1: Así es, y es que también vale la pena mencionarlo. Hay que decir que no porque sea un lugar consagrado a... Ahora sí que a la virtud, pues significa que ahí se practique, ¿no? Claro. Entonces, no, Y muchas
0: veces también, bueno, antes... Este, uh -huh. Muchas veces la gente que entraba era por obligación.
1: O ah, sea, bueno, si no era por gusto, era...
0: Sí, había algunos que sí lo hacían pues por convicción, que es lo que debería de ser siempre, ¿verdad? Pero pues antes no, antes eh, era costumbre que hasta, no sé si tenías tres hijos, uno de ellos estuviera en, en convento o en monasterio, a veces.
1: Sí, dependiendo del género. sí y pues amigos yo creo que recapitulando un poquito la historia ya de Aguascalientes pues Aguascalientes se funda eh, un 22 de octubre de 1575 pero el primer edificio del que vamos a hablar es eh, surge casi 100 años después de hecho no me equivoco 50 años después perdónenme el edificio del que vamos a hablar se fundó en 1625 como una casa particular y es el más céntrico de los conventos que se conocen dentro del estado. Y pues hoy en día es un edificio que todo el mundo ha tenido acceso, donde todo el mundo ha eh, pues Ir a ver obras
0: o algo, ir a ver...
1: ¿O tomado clases?
0: ha tomado clases también?
1: ¿O ha podido hacer algún trámite? Porque también, bueno, ahí se encuentra una dependencia de gobierno. Y pues, Lick ¿de qué estamos hablando?
2: Pues nada más y nada menos
1: que... De la Casa de la Cultura. Es
2: correcto. Un lugar emblemático, eh, muy... Eh, simbólico por la, por la ubicación y, do, y la historia que esconde atrás de sus, de sus muros, empezando, como bien lo dijo, como una casa particular, como una casa particular y de ahí eh, pues a, a la ubicación, o bueno, más bien a, la, a lo que se dedica hoy, que es más bien un museo, pero que a través de los años ha sido diferentes cosas, ha tenido muchos pleitos, tanto legales como eh, físicos vamos a decirlo y este y mucha mucha historia tanto positiva como negativa
1: y pues Moon tú nos traes mm. algunos datos ahí interesantes de este edificio
0: pues bueno es bueno ya viendo hasta la parte paranormal uh
1: -huh.
0: eh, esta es una de las versiones verdad porque siempre recordemos que pues, se van contando cada quien cómo vivió y cómo escuchó
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, aquí, este, bueno, de lo que mucho fue, también se, pues, precisamente de lo que estamos hablando, pues fue un convento. Uh -huh. Y pues para el año de 1920, eh, se decía que una de las religiosas que estaban ahí, eh, pues lamentablemente sufrió pues, una violación. Y pues bueno, por la situación y la época en la que estuvo, pues eh, no era bien visto. Y pues de por sí, eh, por su. por haber sentido su. atacado su moral, bueno, en esta versión, ¿verdad? Eh, ella decidió sí. quitarse la vida, ahorcándose eh, en su propia celda. Eh, pues bueno, por obvias razones es que se dice que se sigue manifestando, pues esta mujer, ahí dando vueltas por, por toda la casa de la cultura. Y pues. se dice, bueno que ella era, bueno, cuando la ve se ve como una mujer de estatura mediana, que es delgada, no tan grande, eh, de piel blanca y pues con sus hábitos.
1: Colo bueno, los hábitos no los describen, ¿verdad?
0: No, sí, de bueno, dicen que de color café pues oscuro.
1: Ah, ya, pues es que bueno, hay que decirlo, fue casa particular la Casa de la Cultura, después se convirtió, a, o sea, la Casa de la Cultura se construyó en 1625 y era casa particular, pero es sí. hasta, bueno, fue mansión entre 1848 y 1850, pero en a finales del, de 1886 se instaló el colegio seminario de Nuestra Señora de Guadalupe y hasta que los gobiernos revolucionarios eh, lo co confiscaron el inmueble y lo hicieron Escuela Correccional de Artes y Oficios, así y después se convirtió en primaria, y entonces el claustro y convento fueron ocupados durante el gobierno de la presidencia de Plutarco Elias Calles, hay que recordar que Plutarco Elias Calles fue el que desató el famosísimo movimiento cristero, y pues antes de esta antes de, de estos sucesos pues Elías calles cabe mencionar que su eh, presidencia fue entre 1924 y 1928 entonces y la historia que, narra, que se narra es de 1920 entonces sí coincide históricamente con los datos que se presentan no sí Solo que sí, comentábamos que hay varias versiones. versiones. O sea, por ejemplo, decía de Moon que eh, había sido violada y que ya luego suicidó suicidó. Directamente. Directamente. La historia que yo conocía o la que yo tenía, o la que yo, pues ahora sí que estaba versado en, prácticamente era que ella había quedado embarazada la internaron en el convento, pero cuando le practican un aborto, ella queda muy mal, ahora sí que de salud. de salud, y es emparedada junto con el bebé, aún en estado de vida, porque sabían que se iba a morir. Entonces cuentan que por esas situaciones que ella se encuentra penando, y se encuentra, y dicen que pues ella está emparedada entre los muros de la Casa de la Cultura y es por eso que se aparece. Esa es otra versión, pero usted tenía una versión diferente, ¿no, Lick?
2: Bueno, sí, un poquito eh, diferente. Pues de hecho son dos, dos versiones. Una, eh, como bien dijo, eh, ella se embaraza, eh, tiene o intenta tener al producto, pero al momento del parto este fallece. Eh, por lo que a, al, al feto, producto, como gusten llamarles, eh, lo emparedan y ella sale eh, del, del convento para eh, cambio de residencia para olvidar un poquito este, por lo pasado. ¿no? Y la otra versión dice o reza que los dos, eh, los dos mueren en el momento de, del intento del, del parto, de la concepción, y pues eh, a los dos los, los emparedan ahí. Este, uno dicen... Eh, que al niño lo emparedan eh, junto a otros fetos o productos que tienen ahí, o, o no natos, como también gustan llamarles, y la mujer la, la emparedan en otra sección también, donde tenían supuestamente, todo esto es eh, folclore popular, a, a más este
1: religiosas
2: religiosas también ahí.
1: Sí, pues es que realmente llegar a una verdad concreta, una verdad histórica con respecto a estas leyendas, pues tenemos el elemento histórico firme que podemos decir, ah, pues fue convento entre tal periodo y tal periodo. Pero al mantener secretism ese secretismo y tener como estas normas de que nadie entraba y solo ellas llevaban el registro las religiosas o los monjes, Solo ellos llevaban su control interno, por así decirlo. Pues la verdad es que ahora sí que, que tantas cosas pasaron, quién sabe. Que no
0: sabremos eh, que, y que y, nunca sabremos, ¿verdad?
1: Exacto, nunca vamos a poder llegar completamente a descubrir la verdad de lo que sucedió. Porque pues ahora sí que los que lo vivieron se llevaron el secreto a la tumba.
0: Yo creo que, por ejemplo, lo de que estén están emparados así, pues tendría, se tendría que quitar, literalmente se tendría que destruir para buscar si, si están ahí realmente y pues por obvias razones pues no se puede hacer eso.
1: Incluso creo que ya hay algunos métodos como de radiografía para checar. No, no sé qué tan o sea, qué tan, ahora sí que certeros sean o qué tan efectivos por el mismo grosor que tienen los muros, hay que recordar que no son muros tan... el delgadillo del
2: convencional, son lo que se conoce aquí en México como... Eh, adobe. Adobe, que eran unos rayos pues, bastante este, rudimentarios, hechos a base de, de paja, tierra, una especie de, de, de lodo. Exacto. Eh, se cocía con un poquito de calor y, y eso se usaba... Eh, para la construcción. Entonces, eh, la mayoría de esa, de esa construcción todavía sigue en, eso, en ese mismo material, no se ha podido modernizar por varias razones, pero pues mucha gente eh, dice, se dice que, se está cuenta. Ahí, que está ahí guardadita.
1: Exacto. Entonces, sí, realmente ha sido bastante controversial este asunto y no es nada más aquí, ya escucharemos algunas historias dentro de la cápsula de Lilith y pues eh, ligado a eso pues hablaremos de una orden que también ella nos va a comentar pero que también estuvo establecida sí. aquí en, en Aguascalientes y que es así es de las primeritas, primeritas que llegaron y ahora sí creo que ese dato sí histórico nos lo traes tú, ¿no, Moon?
0: Sí, pues... Eh... Eh, en ahorita ese lugar eh, es el Museo de la Muerte y el Templo de San Diego eh, pero antes, muchos antes pues sí, este eran los, los Carmelitas descalzos eran los primeros que llegaron aquí a tratar de, de
1: evangelizar. evangelizar
0: y pues como tal, no sé exactamente cuándo llegaron, pero sí que o sea, que desaparecieron eh, bueno, no se sabe bien la razón, pero ya para 1634 fue cuando llegó, llegó esta otra eh, orden de los uh -huh. franciscanos dieguinos, que fueron los que retomaron este, pues, lo que habían dejado como cimientos de, de ahí donde estaban, y terminaron uh -huh. de, con, de construir como tal eh, su convento en 1676. 1676. Y pues Después de ellos, eh, este, ese lugar albergó, pues, creo que la mayoría de aquí sabe que fue parte de la Universidad Autónoma, que fue como El escuela.
1: Centro de Ciencias... Y
0: Tecnologías.
1: Y Tecnologías. Ah, incluso fue antes, ese existió antes de que fuera universidad como tal.
0: Sí, fue como de lo primero, ¿no? Que uh -huh. fue como su primer edificio que tomaron. Y ya eventualmente, o sea, sigue siendo parte de la universidad, pero se tomó ya como museo y como sí, centro hecho, cultural.
1: De hecho, antes de eso, antes de que fuera museo, fueron unas oficinas centrales, y la, como que tuvo un área administrativa y luego ya uh -huh. se convirtió en lo que ahora es el famosísimo Museo de la Muerte, que cabe mencionar, es el único museo que posee estas características en el en mundo. El mundo. Uh -huh. A diferencia de otros lugares donde se tiene a museos de la muerte, pero que tienen otros enfoques. Por ejemplo, me parece que hay uno en Querétaro, pero que es de arte funerario, o uno en Estados Unidos, pero está más enfocado a la cuestión de asesinos seriales. Aquí este es un contexto completamente diferente.
0: Es como cultural, o sea, es como ¿cómo se ve la muerte y cómo se ha ido impactando, pues, en la parte de las artes, y cómo se ha ido expresando la idea que se tiene de la muerte.
1: Y de hecho, desde tiempos prehispánicos. Sí, sí. Entonces sí cambia bastante, y pues es el primero de los lugares donde se puede tener un culto religioso, hasta donde yo tengo conocimiento. De hecho. Eh, lo primero que se construyó fue una pequeña capillita que está al extremo izquierdo, que es lo que llamó, se llama la Tercera Orden. Después se construye el Templo de San Diego, luego se construye el convento. convento. Como todo, con la cristiada y con la época de calles, se, se quita este terreno a la iglesia y es cuando se, se dona para que se hagan una escuela pública y un dato interesante, bueno hay dos datos muy interesantes ahí, el primero es que si uno llega hasta la esquina de este edificio va a encontrarse con que hay unas venta un ventanal más nuevo y este ventanal más nuevo eh, actualmente sigue siendo el monasterio de los monjes eh, ay, son los pues franciscanos de hecho son, eh, son monjes franciscanos los que están actualmente ahí y sobre ese muro eh, era el paredón de fusilamiento de todos los que se, encont se encontraban en rebeldía en la época de la independencia es, hay que recordarlo o sea, se les fusilaba ahí porque pues era el muro de piedra más fuerte y pues de ahí se enterraban, se, ahora sí que incluso creo que algunos llegaron a estar excomulgados, no recuerdo, pero ahora sí que nuestros amigos nos hagan el favor de recordarnos esos datos y Pero no, no sería sorpresa Era parte sea... de, ¿no?
2: El proceso sí. De, de, sí, pues. de descomunión era algo sí, era, muy común, era parte de la pues del juicio que se, que se le implementaba al...
0: Sí, porque estaban yendo en contra y pues recordamos que por mucho tiempo aquí en México la iglesia y el gobierno iban muy de la mano, entonces era casi como meterte a la cárcel que te, descomul que te descomulgaran,
1: sí, 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 o sea, tenía eh, el
0: mismo valor.
1: Sí, pues es que el rey era el representante de Dios en la tierra, ¿no? sí. Entonces, si te atent y atentabas contra el rey, pues era atentar contra Dios y bueno.
0: Sí, esas ideas raras.
1: Y pues hay varios sucesos paranormales dentro de estas instalaciones del convento, ¿no? Sí. O, digo, hay desde la típica del monje, que se aparece hasta incluso, para quien no conozca, hay una momia.
2: Hay una ah, momia sí. y, y están las catacumbas también, entonces... Sí. Tiene es un... ciento...
0: Ah, perdón. Bueno, no, nada más por... Bás. Nada más para decir el dato así de que tiene 186 años de antigüedad y ya. La momia. Sí, la momia. Fíjate. <risa> no, pues entonces... está,
2: está joven. <risa> es, Comparadas es con otras, no sé, sí. Es todo, es todo un epicentro de, de cargas ahí... Y...
1: Sí, sí, pues bien. negativas
2: porque esa parte que comenta del paredón del, del de fusilamiento pues también es eh, otra, otro, otro aspecto a considerar y que mucha gente no, no conoce eh, en realidad qué pasó ahí. O sea, mucha gente va al jardín y se sienta y eh, pues, no pasa Como nada. No si
0: nada, sí.
2: Pero pues ya esta parte que, que estamos considerando también implica... Y también explica por qué muchas veces ese jardín cuando pasa uno, pues no tan tarde, pero ya está muy solo.
1: Sí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, comentarles también, eh, además del dato de que todavía ahí con, siguen viviendo los monjes, hay que decirlo, eh, un dato curioso o un dato interesante es que se permite el acceso... Tanto al camerín de la Virgen, para quien no conozca este término, el camerín es el área donde la Virgen que tienen en, ahora sí que en exhibición en, en el altar mayor del templo, tiene una base giratoria a través de la cual pueden darle vuelta y entonces tiene un cuartito atrás, que más que un cuartito es un cuartote donde realmente se le hace el cambio de hábitos y se le puede poner ropas. La Virgen está articulada de tal forma que se le permite su cambio completo de ropa. Y, por ejemplo, si era la cuaresma, pues que la dolorosa. Que si la época de Navidad, que la de la Asunción. Que si el Día de la Virgen de no sé qué, pues le iban cambiando y pues tenían sus, ahora sí que sus padrinos de vestidos que era la gente más adinerada de la villa o de Aguascalientes, que le hacía sus cambios de ropa cada vez que Lo había, se, había ocasión. Entonces tiene este lugar y abajo de este lugar es donde se puede encontrar el, realmente el, las catacumbas, donde incluso, bueno... Una historia que se desmintió fue el hecho de que ahí había estado enterrada una bruja. Hay que decirlo, si era bruja, porque estaba enterrada debajo del templo, no? Si era un lugar súper codiciado.
3: Mm.
1: O sea, yo creo que si eh, lugares se peleaban, o sea, si se peleaban por los lugares más cercanos al templo, no se diga...
0: Abajo de la...
1: O sea, abajo del altar y abajo de donde... Altar. De, donde que de hecho, generalmente
0: esos, esos lugares eran en especial pues para los padres y para los monjes y todo eso, ¿no? o sea,
1: y, y los dirigentes políticos también.
0: Sí, o sea, o sea como de, que no era para cualquier persona, re, era realmente alguien muy, muy... o muy cercano a la iglesia o muy importante,
1: ¿no? Sí, como para que surgiera este mito de que, ¡ay, no! Es que es la bruja porque la enterraron atada de manos y boca abajo, cosas que no concuerdan, ¿no? Un poco con... Sí, con el lugar. Con el lugar y con los datos históricos. A las brujas pues, no se les enterraba.
0: No, y si no, pues, o sea, un lugar así tan... Podría decirse santo, bueno, que se consideraría tan santo, ¿Sí? no es algún, un lugar que yo creo que ni ella misma hubiera querido ser enterrada, ¿no?
1: Exacto, y si le enterraron a la fuerza ahí, pues menos, o sea, no, 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 como que no me termina de convencer mucho, pero realmente, pues, también, como les digo, o sea, hay gente que en el Museo de la Muerte ha asegurado que se escuchan cánticos, o incluso estando fuera en los jardines, como comentaba el lic porque también hay un mercado ahí atrás, donde era el huerto del convento, pues, donde dicen y aseguran que se escuchan cantos de monjes por la noche. ¿Como estilo gregoriano? Sí, algo, o sea, pues oraciones en cántico. Yo creo que sí sería como tipo canto gregoriano, y pues, digo, no creo que tengan ningún disco de este tipo reproduci reproduciéndose ahí, ¿no? Pero sí es llamativo el aspecto y, y pues es uno de los lugares muchos, o sea, pues es de los lugares más antiguos de, de profesión de fe. Aquí. Aquí en Aguascalientes. Y después de ese, pues llegó uno de los que casi, casi nadie conoce y que de hecho a nosotros casi se nos va el dato. Cuando estábamos eh, planeando este podcast, estábamos todos pensando de, no, pues es que nada más están estos dos. Y bueno, también mencionarles, amigos, que tenemos otro convento que fue importante y que me parece que es incluso más antiguo que estos, fuera del estado. Y solo que en esta ocasión no lo vamos a mencionar, ¿verdad, Lick?
2: No, esa la vamos a guardar para los eh, temas que tengamos de, de municipios de aquí de Aguascalientes.
1: Eh, es,
2: vamos a decir nada más el nombre para que digan, ah, es que no dijeron de este. Eh, sí, lo, sí lo pensamos, sí pensamos eh, incluirlo en, este, en esta sección, pero como parte de, de la planeación que se hace, decidimos eh, posponerlo para cuando hablemos de el, ese municipio como tal. Y el convento, si ¿sí me hace favor, Doc.
1: Es el templo de, bueno, el, el antiguo convento del Tepozán, en Real de Asientos. No vamos a entrar ahorita en el tema, no vamos a entrar en discusión, pero sí es otro lugar que tiene su aire mágico, místico.
0: Y que sí y, se tiene y, planeado hablar de él.
1: Exacto. Nosotros ya el, en su momento les platicaremos, les contaremos al respecto y pues le daremos salida al tema. Entonces, amigos, la verdad es que el, te el siguiente es algo que casi nadie
0: habla, ¿no? Pues, no sé.
1: pues sí, realmente muchos nos quedamos así como que en el... O sea, sí eh... ¿Te sorprende
0: porque no, yo no sabía que había sido, pues, o sea, sí sé el lugar, lo ubico, pero no sabía sí. que había habido ahí un convento, pues.
1: Exacto y es que casi nadie recuerda que un 30 de abril, miren casi que también con la feria, de 1684 a una orden muy especial se le concedió la fundación de un hospital, convento, capilla y cementerio, vean fue hospital, convento, capilla y cementerio y esto fue a la orden hospitalaria de San Juan de Dios a los que se les conoce más eh, popularmente como los juaninos. Y pues ellos llegaron y se les dio un terreno en lo que hoy ocupa el templo y fincas de lo que es el templo de San José. Entonces, eh, y esto terminó un año después de que se dio la orden de creación, y el, el primer prior fue Juan de Dios Patiño y entonces él a bondad y carácter de don Diego de Quijas Escalante funda el primer hospital y convento juanino, así como la edificación del templo de San Juan de Dios, que fue el templo original de lo que hoy conocemos como el templo de San José. Entonces, la entrada al convento actualmente hoy es un centro que se llama Centro de Capacitación para el Trabajo, eh, centro, centro de Capacitación para el Trabajo, el sector centro. Este se encuentra sobre la calle Licenciado Primo de Verdad. Entonces, justo en la parte posterior del templo de San José es un edificio muy bonito y de hecho tiene una virgen justo sobre la puerta donde estuvo en algún momento el medallón del símbolo de los juaninos todo, todo este terreno perteneció por ellos y hicimos el trazado, empezó ahí en Primo de Verdad, llegamos hasta la esquina con Miguel Hidalgo daríamos la vuelta y entonces seguiríamos hasta la calle González Aracho, donde actualmente existe una escuela primaria que se llama, ah, 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 ah. perdón, se me fue el nombre, la escuela es la escuela Ezequiel ¿Es Chávez, no, ay, orden, denme un segundito, pero ay, se me fue el nombre.
0: Bueno, pero, pero mientras, fue bueno, una primaria.
1: Sí. sí, de hecho, la Rivero y Gutiérrez, Francisco Rivero y Gutiérrez. De hecho, toda esta zona de lo que fue la primaria, según se habla, se cuenta, se platica y se murmura, fue lo que fue el huerto y todo lo que es la parte posterior a este huerto, donde están las viviendas, es lo que fue el cementerio anexo, anexo al al ¿Simento? hospital al, al hospital de los Juaninos entonces eh, de hecho es el Secati 164 ya ya ya, ya, me ya, ya se acordó, ya se acordó. Ya. el Secati 164 y la escuela Rivero y Gutiérrez esa fue la zona que fue el hospital, la huerta y el cementerio. Y la parroquia de San José, pues era, pues siempre fue el templo. En su momento fue capilla y después se elevó a parroquia. Entonces, y cabe mencionar que en otro programa hablaremos, yo creo que de la calle González Aracho y sus hechos y sucesos. Pero eh, la primaria... Es la única. Esta es. Si cuando hablamos de Guadalupe, fue la única primaria que podían jactarse que era la única primaria que tenía. que había sido construida sobre un panteón. La primaria Francisco Primo y Verdad es la única que se puede jactar de que fue convento. Hasta donde tengo recuerdos. Porque las Ahora demás. Sí.
0: Es que es gracioso, ¿no? Es curioso porque es muy común que se escuche que las escuelas fueron, sobre todo las primarias, estén encima de un cementerio. Y muchas veces no es cierto, pero esta vez sí es cierto.
1: Esta vez sí, sí es cierto. Y pues hay una historia muy común, muy coloquial. No sé cómo... Mencionarlo, pero que es como muy popular mejor dicho y es que hablan acerca de que lo, sobre todo la, las personas que laboran en la escuela dicen que ven a un individuo encapuchado que camina a través de, de los salones pero que atraviesa los muros que cursa de un salón a otro sin detenerse y que a veces lo han visto desde afuera, a veces ven que cursa un salón y de pronto desaparecen los muros. Incluso hay quien asegura que este espectro sale, da la vuelta por la por la calle, sale por la calle de Miguel Hidalgo, se para frente al templo de San José, reza y desaparece. También es de esos espíritus que tienen como muchas historias, ¿no? Sí. Es de esos lugares, eh, pues rodeados también de,
2: pues como lo comentábamos, de energía. No, bueno, sí. Sí, y más por, hablamos... la, por la ubicación que tenemos ahí, todos los edificios que están alrededor, bueno. Cuenta no, no muchas historias. No, no es parte del convento, pero también olvidar que por ahí está el, el edificio Justo. de la Inquisición.
1: Sí, la, la sede de la Santa Inquisición está en contraesquina. la calle González Aracho y todas las... No por nada se le apodó y todavía conserva el nombre de la calle del terror, ¿no?
2: Sí, Sí es parte de también de la tradición hidrocálida, esa calle de del terror. Estamos tratando de investigar bien los orígenes del nombre, eh,
1: pero bueno, vamos a... Eso, eso vamos otra... adelantar. Otro podcast. Eso, en sí. otra ocasión. Sí, porque ya hay dos, tres versiones y no queremos como perdernos en el tiempo. Y pues sí, son los tres conventos que tenemos en el centro de la ciudad. Este último, pues, ah, también cabe mencionar, y no se me olvide, un dato muy importante. Antes de también, cuando la situación de los cristeros y que los juaninos fueron expulsados de Aguascalientes, pues dijeron, ah, ¿Qué podemos hacer con estas instalaciones? Pues vamos a hacer la cuartel militar, claro que sí.
0: Todo, todo siempre se Tiene como un, una etapa, ¿no? Que siempre tiene algo que ver con la milicia. No sé si se han dado cuenta.
1: Sí, pues es que como que el gobierno dijo, ah, recomisé tantos edificios, pues entonces ahora voy a poner ahí mis bastiones, ¿no?
0: sí, y otra cosa que quería mencionar que se me hace muy curioso de estos relatos siempre de, de pues, siempre se van a aparecer generalmente pues monjas o monjes es que aparecen rezando o que se escuchan rezos, se me hace algo muy extraño, ¿no? Por lo mismo que mencionamos al principio de que, de que pues, se supone que, sobre todo una oración, ¿no? que tiene como esta eh, implicación pues de que es algo bueno, positivo, uh -huh. que se escuche en un ambiente pues tétrico. ...de una forma no, no positiva, que sería como, pues, pues sí, o sea, en una aparición, uh
2: -huh.
0: eh, se me hace algo muy, muy curioso siempre. O sea, sería muy interesante saber por qué razón se escucharía sí. los rezos ¿no? O los cánticos.
1: Pues es que habría que meternos ahí a investigar a ciencia cierta, y si alguien tiene el dato... Que nos lo compartan, ¿no? Sí,
0: sí, sería muy interesante. A mí se me gustaría mucho saber por qué razón se da eso, ¿no?
1: Sí, es como lo que yo les decía, o sea, como que hay inquietudes que a uno le quedan así como de: mmm, ¿será? ¿no será? Si es porque es y si no es porque no es, ¿no? También. Sí. Y, sí. y pues. Hablando de conventos, aparecidos y otros asuntos, pues creo que tenemos una capsulilla por ahí pendiente.
0: Sí.
2: sí así es como bien mencionó en el principio del programa, Doc. Ya rezó nuestra, nuestra amiga y compañera Lili. Ya nos mandó, ya nos, ya nos había mandado su cápsula, pero no habíamos ¿Qué? podido sacar este, este tema. Y pues sí. bueno, ya, 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 ya lo sacamos, ya estamos ya trabajamos en él muchas gracias Lili por mandarnos eh, este, esta cápsula que está muy completa la verdad los invito mucho a que la escuchen como ella como ya saben anteriormente ella vive en la CDMX y pues habla mucho de su de, de, de los conventos de por allá y pues bueno sí. ya no les platico más y
1: los dejamos con Lili y esta es la cápsula de la voz de mi casi
3: Cassidy <risa> De Mixtecas todo, la señora del Mictlán. Hola mis queridos amigos desde el Mictlán. espero se encuentren súper bien. Yo soy Lilith y en esta ocasión les traigo dos leyendas relacionadas con monjas y con conventos. Pero antes de empezar y arrancar con todo, le quiero mandar un saludo a Ligiel Doc. Gracias de verdad por todo el apoyo en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, no tenía que... No quería dejarlo pasar así, entonces de verdad les mando un fuerte abrazo y, y muchas, muchas gracias. Y aquí continuamos dándole con toda la actitud. La primera leyenda que les traigo es acerca del antiguo convento de la Concepción y la famosísima monja fantasma. Seguramente muchos de ustedes que viven en la Ciudad de México o tal vez en algún momento la han visitado, han escuchado hablar de este convento de la Concepción. Está en el centro histórico y, bueno, mucha gente que viene a turistear y todo eso eh, visita mucho este lugar. Igual me encantaría que si tienen alguna historia relacionada, si ya lo han visitado o si sintieron alguna vibra o vieron algo, eh, estaría súper genial que nos compartieran su historia, su experiencia. Pero esta historia en específico con la monja fantasma surge en la época colonial. ¿De dónde surge esta leyenda? Pues esta historia remonta al año 1540, cuando el territorio hoy conocido como México todavía pertenecía a la Nueva España, como les dije es de la época colonial. En ese tiempo el arzobispo Fray Juan de Zumarraga fundó el conocido convento de la Concepción. Durante este tiempo llegó a la capital una joven llamada María Gil Por supuesto bella, hermosa la señorita Y no tenía idea de que ella sería la protagonista de esta historia, de esta leyenda Que ha sido contada en más de 400 años después de que pasó dicho suceso Y pues bueno... Como toda historia clásica de amor, esta joven hermosa de familia acaudelada se enamora de un mestizo local que para su mala fortuna solo era una revista. Realmente esta persona no la quería o más bien lo que quería era pues, la fortuna de María. Los hermanos sabían qué clase de persona era este sujeto pero pues obviamente ella enamorada no lo veía. Dirían por ahí estaba ciega de amor. Y bueno, ante cualquier advertencia por parte de los hermanos, ella no hacía caso y pues solamente quería lograr su amor con, con este joven. Y bueno, ante las amenazas y todas las advertencias por parte de los hermanos de María, ellos lo que hacen es darle una fuerte cantidad de dinero al, al mestizo, y es como él desaparece de la vida de María y nadie sabe más y eh, para no lastimar como tal el, el corazón de María lo que hacen es inventan una historia donde le dicen que él muere en un accidente entonces dado esto ella se mete de monja debido al dolor la convencen en a entrar al convento ya mencionado, el convento de la concepción y bueno, como les decía, toda mujer enamorada ella pues estaba muerta en vida, se sentía vacía, eh, parecía que nada la hacía feliz y por eso es que ella decide acercarse a Dios. Pero dentro de todo esto nada mejora. El, el vacío, esa falta de amor, de la ausencia de, del mestizo, eh, la hacen ver que la vida no valía nada por lo que para ella era mejor acabar con su existencia para ya no sentir más esta agonía comía poco, no se cuidaba eh, una persona que cayó completamente en depresión y obviamente no tenía fuerzas para seguir adelante ella logra ir al patio y se cuelga de un árbol de durazno y es así como termina con su vida y es aquí cuando aparecen los fantasmas de la leyenda. A partir del día en el que ella toma esa garrafal decisión, las monjas juran y perjuran que pueden ver el fantasma de María andando por el lugar. Digamos que su alma anda en pena. Y que incluso pueden ver la sombra de ella colgada en una fuente que hay ahí en, en este convento, y que pues, por supuesto, las, las aterraba en ese tiempo y que obviamente, y en el actual tiempo, ¿a quién no aterraría ver una imagen así? Y es por eso que las monjas de este convento deciden prohibir la salida al patio durante la noche ya que ellas temían a que pudieran quedar malditas de alguna forma y por supuesto que se volviera a parecer María. En el año de 1629 una inundación arruina eh, el edificio y se tuvo que reconstruir en varias partes por lo que se deja un solo edificio eh, que ahora son como si estuvieran varios unidos incluso si ustedes buscan las fotos parece una, una ciudad miniatura y actualmente queda en pie un edificio en medio de, de todas las calles y hasta el día de hoy Muchas personas aseguran haber visto a esta monja. ¿Cómo ven esta historia? Está bastante interesante, pero a la vez bastante triste. Y si ustedes no han visitado este convento, estaría muy padre que se dieran la oportunidad, incluso yo me la voy a dar, para ir a visitar y para contarles mi experiencia. Pero igual me gustaría que ustedes me contaran su experiencia, qué sintieron, qué vieron... ¿Qué les llamó la atención? Independientemente, a lo mejor, y de, de ir en búsqueda del de, de fantasma de esta monja, eh, también tiene un hecho histórico y nada más genial que visitar los museos de la Ciudad de México, que de verdad tienen tanta historia, tantas cosas, hay que ver la arquitectura, el arte, o sea, de verdad, dense esa oportunidad y otro lugar del que estoy muy segura que ustedes han visitado en algún momento o tal vez han escuchado hablar también debo de confesar que yo no lo he visitado espero hacerlo pronto es el ex convento del desierto de los leones que está entre la carretera de las afueras de la Ciudad de México y Toluca ahí le encuentran y que por cierto pasamos por ahí ahora que estuvimos en el Hell in Heaven <ríe> hablando de experiencias entonces, no estaría mal darnos una desviada y, y visitar. Porque, como ustedes saben, eh, México es rico en, en estos lugares. Y que este lugar fue decretado Parque Nacional en 1917. Y es prácticamente un paraíso natural. Y pues, al igual que el, la otra historia, esta historia comenzó, o oh, sí, dio luz a Assem más de 400 años, cuando fue elegido por los monjes de la Orden de las Carmelitas, descalzos para edificar ahí su convento, gracias a que este lugar está ampliamente alejado de grandes poblaciones. Y bueno, así edificaron enormes construcciones, donde los monjes vivían con reglas bastante estrictas y entregados totalmente a sus deberes espirituales pues solo ellos debían de salir dos veces al año y tenían que guardar un extremo voto de silencio incluso existe una pequeña construcción llamada la capilla de los secretos en la que los habitantes del convento se comunicaban a través de esos orificios que hay en las paredes para hablar únicamente de motivos religiosos o sea tan estricto eran y bueno a pesar de los años que han transcurrido Así como que eh, durante una época este lugar fue abandonado Y fue guarida de gente que participó en la independencia y la revolución mexicana Varias partes del recinto permanecen intactas Y causan una gran curiosidad a las personas que, que van a visitar Porque eh, entre esas paredes frías, en especial en el sótano Hay varias historias que contar Debajo de la construcción existe una serie de túneles que sostienen todo el inmueble y forman parte del acueducto del lugar. Por mucho es uno de los lugares más tenebrosos del convento, pues además de que, como les digo, que pasa el acueducto, existe o se siente un intenso frío y humedad que predomina ahí, todo está en total oscuridad, haciendo necesario uso de una vela o alguna lámpara para recorrerlo. De por sí, su aspecto ya es espeluznante. Ahora imagínense que existen muchas leyendas acerca de ese lugar en específico. Es común escuchar una historia donde se afirma que las reglas del sitio eran tan extremas que el monje que no las cumpliera era llevado y encerrado en los túneles como castigo, en total oscuridad, pero sobre todo soledad. si el, Así como les comentaba, el, el, el lugar, eh, por eso se llama así, desierto, le, le ponen el nombre de desierto, dado que como está un poco alejado del ruido, del tráfico, de incluso de la contaminación, ahora imagínense a los monjes que encerraban ¿Cómo, ¿Cómo era ese silencio, ¿no? esa espera en, en estar ahí castigado? El suplicio del monje que estuviera ahí se mantenía por varios días y varias noches hasta que empezaban a alucinar debido a las condiciones tan extremas en las que se encontraban. Pues además de que había poquita luz, el frío llegaba a ser bastante cruel. Tras ser liberados, no volvían a ser los mismos hasta algún tiempo después, cuando el encierro se disipaba poco a poco. Algunos otros comentan que los túneles sirvieron no solo para sostener el convento, sino para esconder cadáveres y hasta prisioneros de guerra. Los monjes estuvieron ahí cerca de 200 años y hay quienes aseguran que aún permanecen ahí, pues comentan que en el área del comedor y dormitorios se escuchan ruidos y el movimiento de varios muebles durante la noche. Recordemos que la actividad paranormal se activa sobre todo cuando cae la noche. Por otra parte, también se dice, quienes cuidan los alrededores del parque aseguran no solamente escuchar lamentos, sino rezos constantes provenientes del túnel y las, estres, las estrechas celdas donde estos monjes dormían. Y aunque las autoridades que resguardan el lugar han tratado de desmentir dichas versiones, los visitantes no quedan convencidos y es por eso que el turismo atrae a ese lugar para vivir en experiencia propia, en carne propia, esto que les estoy contando. Y cuando toda esta pandemia pase, espero también tengan la oportunidad de visitar este lugar no solo por la leyenda, sino porque es un lugar natural que atrapa y en donde pueden comer, pasar un rato en familia. Y por supuesto, si llegan a vivir una experiencia paranormal, ¿por qué no compartirla para que nosotros encantados les demos voz? Y así es como esta cápsula de Lilith llega a su fin no sin antes despedirme de una manera muy diferente a como me he estado viniendo despidiendo de ustedes con una frase, esta ocasión lo quiero hacer de una forma en la que desde muy muy dentro de mi corazón y para que ustedes lo reflexionen eh, lo quiero compartir y bueno, va así, disculpen la pausa por favor, de verdad abracen, amen llamen, visiten no sé, demuestren su amor su cariño a todas las personas de su alrededor de verdad no, no pierdan tiempo, estamos en, en, un, en momentos difíciles en los que a veces es ah, tan complicado que no sabemos cuándo es la última vez que vamos a ver a alguien por favor de verdad, no desaprovechemos el tiempo, no dejemos una llamada para después, un abrazo, una muestra de cariño. No dejemos que, que un hubiera, un hubiera hecho más, un te hubiera abrazado más fuerte, un te hubiera dado ese beso, te hubiera dicho esto, hubiéramos salido, no sé. No dejemos que él hubiera nos invada, que nos llene de culpas. Mejor hay que convertirlo en un... La última vez que vi a la persona... Eh, lábrase muy fuerte me quedé con su sonrisa me dijo esto, vaya llenémonos de cosas positivas de cosas padres, de cosas bonitas de recuerdos, de momentos especiales no desperdiciemos el tiempo no dejemos para un después nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a ver a una persona y cuando no nos despedimos de la manera en que queremos en que esa persona lo merecía duele mucho Duele mucho la ausencia, por favor, no lo echen en saco roto, Reflexionenlo y aquí estamos hasta la próxima. Que estén muy muy bien y no olviden ser muy muy felices, que la vida no es para desperdiciarla, sino para vivirla.
1: Y bueno amigos, eh, queremos agradecer antes que nada... Eh... Lilith, muchísimas gracias por tus saludos, sabes que eres una gran colaboradora, una gran amiga para nosotros y siempre que lo requieras vas a tener todo nuestro apoyo y comprensión la verdad es que muchas, muchas gracias eh, por tus saludos, por tus agradecimientos eres parte de esta familia de desde el Mictlán y pues qué manera tan más ahora sí que magnífica de volver, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, bueno, toda la historia, bueno, las dos historias, eh, creo que no solo lo que cuenta, sino la forma en que lo cuenta, sí te hace adentrarte a, a imaginártelo, ¿no? De ir a ver esos conventos. A mí sí se me antojó eh, pues ir a conocerlos, porque sí he ido a la Ciudad de México, pero no he tenido la oportunidad, y sí me gustaría... Eh. También había escuchado algunas historias, pero... Pero no estas que menciona.
2: Nada tan específico, ¿verdad? Porque de verdad sí, esas dos historias, sobre todo la de, la de la novia. Sí. Que después sí. hace. Eh, monja. Monja, eh, como que sí es. Eh, pues muy llamativa eh, por los detalles que, que brinda, ¿no? De que los hermanos fueron los que, los que corrieron este.
0: Al este, pretendiente. Pues, este,
2: pues buscador Al... de tesoros, más bien. Pues, sí, sí, pues este es, genial. Eh, y también eh, me gustó que hace referencia a una parte que, que en lo personal no, no he tenido la oportunidad de ir directamente ahí, pero me ha llamado siempre mucho la atención que, que es el convento del desierto de los leones. Tiene mucha mucha leyenda, mucha historia y, y pues ojalá pronto podamos ir a, a, ver, ir a visitarlo a visitar. y, a, y a conocer las historias.
1: Viajes desde el Mictlán or, presenta su visita <ríe> al desierto de los leones. De hecho yo yo tengo la maldición con ese lugar de que viajé dos veces con toda la intención, así, la intención sí, de ir, y era así como el viaje el plan, porque algo que creo que, no sé si siga, eh, ahora sí que sigan haciéndolos, y después de esta contingencia, pues también no sé qué vaya a suceder, pero antes existían fines de semana, y temporada de Día de Muertos, recorridos nocturnos con leyendas. De ahí. Sí,
2: entonces, yo también tenía entendido lo mismo.
1: Sí, y de hecho. Pero son
2: muy, muy muy solicitados, tienen mucha demanda. Entonces creo que tienen que inscribirse desde algunos, inclusive ¿meses? creo que meses antes para, para tener cupo, sí.
1: Exacto, y yo sí creo que vale la pena, les digo, yo sí tengo mi mala, 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 malísima experiencia de que las dos veces que fui, la primera no conseguimos en qué ir, la segunda tuve ahí algunos problemas y ya no alcanzamos a llegar, en fin. Tal vez Pe
0: tienes que venir con nosotros ¿a? Para el, desde mi clan.
1: Sí, de hecho, pues estaría chido hacer el, el match ahí con Lili, encontrarnos y estar así como que viéndonos ya y hacer un, una sesión de fotos. Es un lugar muy bonito, la verdad se me hizo, se me hace que es precioso arquitectónicamente, pero también siento que se debe tener su vibra. sí. sí.
0: Pues, pues por lo que contó de lo que les hacían porque o sea de que fueran súper extremos al grado de Tal vez llegar a dejar a los monjes ahí solos en los acueductos y a saber más cosas, ¿verdad? Sí. Pues, claro que sí sí se puede notar que pues, no, no puede ser tan positivo el, el ambiente que se generó, ¿no? Que se ha ido
2: Exacto. generando. Exacto. Pues es que hay, mucha, hay muchas cosas que realmente no... Bueno, como en todos lados, ¿no? Hay muchas cosas que no se cuentan realmente de esos lugares. Hay historias buenas, hay historias malas, hay situaciones que a lo mejor no son las óptimas para, para la reputación de este, de este tipo de lugar, como son los conventos o los
0: monasterios.
2: Eh, o los monasterios, pero pues es también parte de la idiosincrasia humana, ¿no? O sea, somos humanos, estamos expuestos a errores, tenemos nuestros aciertos también, pero es, es difícil saber realmente
1: todo lo que ocurre detrás de cuatro paredes si tú no lo vives, ¿no? Exacto. Sí. y pues creo que con esto estamos prácticamente concluyendo ya nuestro amadísimo podcast pero pues no sin antes pasar por la cápsula que tanto ha gustado que tanto disfrutan y que es la parte de los saludos y agradecimientos, esta vez olvidamos al principio mencionar los agradecimientos pero no coman ansias. Aquí están los agradecimientos. Agradecemos primero y antes que nadie, Lilith, gracias por continuar con nosotros y hacer este esfuerzo. Y esa reflexión del final, neta, a mí sí se me hizo que se me rodara la lágrimita.
2: Sí, la verdad, sí. Sí te entendemos en ese aspecto, la pérdida de un ser querido, bueno.
0: Sí, es muy eh, dura.
2: Te marca y... Y, y, y tienes me... razón. Sí, su mensaje en lo particular es, eh, a eso iba, eh, pues, híjole, <ríe> ¿qué, qué más quisiera uno que, que saber cuándo cuándo va a partir eh, algunas personas, pero no sabemos ni siquiera nosotros cuándo nos vamos a ir. Entonces, en base a eso, pues sí, como dice Lily, eh,
1: vivir como si fuera la última, el último día.
0: Aprovechar el tiempo siempre. Uh -huh.
1: Y pues, para disfrutar y aprovechar, no podríamos hacer este podcast sin la música que tan amablemente ustedes nos han proporcionado. Y cuando digo nos han proporcionado es a Luis Miguel Aguilar y a Néstor Guerrero, que han compuesto Luis Miguel, el tema que utilizamos para nuestro podcast, y Néstor Guerrero, el tema que utilizamos para las leyendas. No lo olviden, en YouTube, martes, martes. De cada semana tendremos dos leyendas hasta que los conocimientos nos den tendrán leyendas
0: y si no yes. también pueden participar ¿eh? nos pueden mandar leyendas que les gustaría escuchar y las narra las narramos con gusto
2: o que nos las manden narradas también es válido sí que, que también sus narraciones propias y aquí las las vamos Comparto. a editar un poquito para para darle el tweet eh, adecuado y y la subimos directamente a la red.
1: Sí, claro. Así es. Entonces, realmente, si ustedes disfrutan de, de este contenido y quieren participar, son bienvenidos, pero las leyendas, ese tema sí es de Néstor Guerrero, a él lo encuentran así en redes sociales, como Néstor Guerrero, eh, en, en sus proyectos, que es Tormenta sin Rumbo y Phantom Outcast, si no me equivoco, Síganlo, Músicos Locales, Luis Miguel con su proyecto de personal de Luis Miguel Aguilar y Elevador Music. Entonces, la verdad es que muy buen talento, muy buen proyecto por ambos lados y pues infinitas y grandes agradecimientos y grandes agradecimientos... Y grandes... Oye, agradecimientos sí es, agradecimientos muchas... de nuestra parte sí <risa> bueno eso, eso <risa> lo que quisim... entendieron qué quisimos decir
0: <risa> gracias por col colaborar con nosotros
1: eso, ya ves Docs ya ves, más fácil <risa> El este lado femenino resolviendo las situaciones y pues eh, también tenemos los saludos Moon, quieres comenzar
0: Sí, pues, este, como siempre, pues siempre son los mismos, ¿verdad? Pero no importa. Eh, esta vez, pues, Laurita, eh, Yareli, Fátima, eh, Jimena, Sandra, Carmen, Carla, Xiomara, Ale, eh, Diana Chica y Diana Grande y Oscar Chico y Oscar Grande. <risa> Gracias por, por escucharnos y por seguir apoyándonos. Y un saludo.
1: Un saludote para todos ellos. Lick. Eh,
2: pues, a los de costumbre. Al pato de aquí de Aguascalientes, un, al patito de Calvillo, cómo no, también un abrazo a nuestro más pequeño pod de escucha, este, a Juan Carlitos, a Juan Carlos, a Rocío, a, a Po, cómo no, a Ceci Ceci, um, a Carito, a Mayra y a su señora madre, como no, también un abracito, ¿quién más ah, por ahí? Pues creo que son todos a mis hermanas, si es que me escuchan, que ya ni sé.
1: <risa> ya ya no nos, han dicho esperemos nada.
0: que sí, esperemos que sí. <risa>
1: <risa> esperemos que sí, de verdad. Bueno, saludos. Y a mis sobrinos de Guadalajara, al,
2: al Mamolo y al Paito, también un abrazo. Y a mi hermana Lula.
1: Un abrazote hasta Guadalajara. Y pues finalmente eh, aquí a Marisol, al Buen Jaime, a Tere, nuevamente al Patito, nuestro fan más pequeño. Oh, no te <risa> asustes. <risa> Solo son cuentos. Este... Para... A Sebastián Sebast Binay. A Sebastián Binay y a su esposa... Y a su
2: esposa eh, Marifer.
1: Marifer. Abrazotes. Esperemos que nos acompañen pronto aquí en este podcast. Y eh, a Fercho. Hasta el León. Un abrazote. Sabes que se te quiere mucho. Y también para los que están fuera, a a Eduardo esta Ciudad de México, a nuestros amigos de Arkham TV, si no lo siguen, si les gusta esta onda como de la música y de el rock, los videojuegos, sigan a Arkham TV, eh, traen buenas propuestas, también a Papiro Tours, en la Ciudad de México, que serán próximos colaboradores, pero no olvidar a los locales Huellas Siniestras que por el momento no tienen recorridos, pero que próximamente ya cuando...
0: Todo esto termine bien.
1: Termine bien. Ya esperemos encontrarnos nuevamente y acompañarlos en sus recorridos, que la verdad lo valen mucho, mucho. La verdad es que muy, muy chido. Así que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por sus participaciones y pues Lick. Ya es hora de irnos, Moon.
0: Sí. Ah.
1: Sí, qué más quisiéramos que seguir hablando y hablando y hablando y que no nos escucharan, pero...
0: Pero... Bueno, ya, es, ni modo.
1: Es momento de partir. Agradecemos sus, su escucha, sus atenciones y recuerden, uno nunca sabe quién está detrás de nosotros porque no te atreves a dar la vuelta. Nos vemos hasta la próxima.
2: Adiós amigos. Bye.
1: Gracias. Gracias
2: Doc, gracias Moon. Bye. Nos vemos. Bye.
0: Hasta luego.